0: a fisiologia articular, ou seja, a, fun... a anatomia e a fisiologia articular, ou seja, a, fun... a estrutura e a função das articulações, são talvez a área mais interessante, a meu ver, da nossa profissão, a área de estudo mais interessante, porém também a mais frustrante. Interessante na medida em que nos revela formas de funcionar que nos vão permitir um maior respeito pela estrutura do ser humano. Okay? Portanto, olhar para a fisiologia articular diz-me de que forma é que aquela articulação pode funcionar. E isso abre um campo de oportunidade. Lembram-se da última letra da nossa equação de exercício? A oportunidade era o O, o I, credo. Então é, ali reside muito da fisiologia articular. Frustrante porquê? Porque é um tema determinista. As coisas são assim e dificilmente vão alterar. E geralmente quando alteram, teremos que considerar patológico. Ok? Então, vamos tentar para que este módulo seja mais interessante. Vamos introduzir eu vou tentar introduzir, onde puder, aqui alguns laivos de outra disciplina. Qual é a disciplina que estuda a estrutura das coisas? A anatomia. Entretanto, essa estrutura interage com o mundo e terá uma certa função. Qual é a disciplina que estuda isto? Fisiologia, O que é muito interessante. Olhar depois para a nomenclatura de fisiologista do exercício é alguém que domina a função. Eu preferia que ele se chamasse anatomo-fisiologista do exercício. Mas ainda assim, faltar-lhe outra coisa. Para nós percebermos melhor isto, e como é uma matéria determinista, para esta articulação tem este desenho e tem este desenho. E nós acabamos sempre, e foi isto que aconteceu convosco na faculdade, terem que decorar poesia. tem que decorar, que isto é o, tu, o grande tubérculo, isto é o pequeno tubérculo. Um, e muitas vezes, em discussão com alguns colegas, vocês provavelmente devem ter usado este argumento. pá, depois eu esqueço. Porque aquele professor, pá, ele, ele não explicava bem porque é que as coisas são assim. Ou seja, explicava-me que são assim, mas depois não explica porque é que são assim e eu acabo por não usar. Já, já ouviram este argumento? Ou seja, vamos tentar introduzir um propósito para as coisas. Ou seja, OK, isto é assim e não há volta a dar, mas por que é que é assim? Talvez se eu perceber porque é que é assim, tenha mais argumentos para respeitar. Talvez se eu perceber porque é que é assim, não me esqueça, Ok? Faz sentido isto? Que disciplina estuda ao propósito? Ora bem. E sabem qual é o principal ramo da filosofia que estuda ao propósito? Teologia. Que não tem necessariamente... Um teólogo não é um, um, um homem religioso. Pode não ser. Um teólogo é um sujeito que estuda os propósitos das coisas. Quer na sua origem esteja Deus, quer na sua origem esteja um universo ou uma força da natureza, o que quer que seja. Okay? Por isso, para os crentes, não sei quantos há aqui, vamos tentar que se imagine que alguém fez isto e tentar perceber porque é que fez. Para os não-crentes, imaginem que é a natureza, a evolução, que foi determinando as coisas assim, mas com um propósito concreto. Sim? Existe um motivo para o nosso calcânio ser grande. Existe um motivo para o joelho ter a forma que tem, muito diferente do ombro e da anca. Existem motivos para isso e vamos tentar... Isto não está no manual, no manual está isto. E eu vou tentar explicar isto sempre à luz de um propósito. Ok? Portanto, essa será sempre válida a pergunta. Ó oh João, mas por que a articulação é assim e não a sabe? Ok? Isto vai nos ajudar a... a lembrar disto. Quem é que aqui acha que aquele assunto de propósito tem tudo a ver com a definição de funcional? Porque o propósito é uma finalidade. É um porquê. E no fundo tem a ver com funcional. O exercício de ser funcional é um exercício que vai ter uma finalidade. Então também percebemos aqui, como já expliquei no módulo 1, que aquilo que estuda a funcionalidade ou não do exercício não é a anatomia nem a fisiologia. Porque se eu colocar a anatomia e a fisiologia, portanto um corpo humano, no vácuo, ele não é funcional. No entanto, tem anatomia e tem fisiologia, tem estrutura e tem função. O que é que lhe falta? Falta-lhe um propósito. Não há nada com o qual ele interaja. Não há mundo. O estudo do que é funcional é o estudo da relação do corpo com os objetos físicos com os quais interage. Neste caso, no nosso ramo profissional, é o estudo da relação entre o corpo físico, a anatomia e a fisiologia humanas, com a resistência, com a máquina, com o Alter, com a gravidade, com o Kettlebell, com o Reformer, com o Cadillac. Portanto, eu não consigo estudar o propósito, não consigo estudar a funcionalidade, sem perguntar, claro, para quem, mas também para quê. Sim? Eu podia ter ido buscar uma citação... De um livro de motivação qualquer, de coach, ou do. não me lembro o nome dele. Tony Robbins? Agora está muito na moda o, o, o why, é? de tentar dar às pessoas um porquê. No, no fundo, ainda que seja redutor e, 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 e que aquilo seja muito. uma filosofia muito brandinha, no fundo o que eles estão a tentar. Que as pessoas tenham é aquilo que se foi perdendo ao longo do tempo à medida que a civilização avançou e foi ficando cada vez mais descrente em Deus, as pessoas foram ficando ateias e muito céticas então perderam muitos de nós perderam o, o porquê, o "why" e eles estão a tentar fazer esse trabalho de uma maneira simples e às vezes facilitista, é certo, mas estão a tentar fazer eu fui buscar uma citação uh de um imperador romano que tem um livro que eu recomendo a leitura é muito fácil de ler, é um livro pequenininho está na FNAC, na secção de filosofia que se chama Meditações algumas traduções traduzem como pensamentos é a única coisa que restou dele hum, e tem coisas muito atuais até se não soubéssemos que aquilo era de Marco Aurélio e lá puséssemos um autor recente qualquer perseguia não é mesmo? Reparem esta citação. Ferramentas, instrumentos ou utensílios, entendam-se corpo humano, por exemplo, ou, ou chest press. Se fazem aquilo para o qual forem concebidos, eles funcionam. Aqui eles já tem uma definição de funcional. Funcional é o ato de algo, realizar o seu propósito mesmo que quem os concebeu Deus ou natureza já não esteja presente ou seja, apesar da natureza me ter feito a minha mãe pariu-me mesmo que a minha mãe morra e não esteja presente eu continuo com a minha função essa função foi transferida para mim mas com as coisas feitas pela natureza o poder que as concebeu ainda está presente nelas e reside nelas ou seja, o que ele está a afirmar é que cada coisa corpo humano, chest press, cada coisa tem a função designada em si, razão pela qual lhes devemos um respeito especial, e é isto que eu quero sublinhar, um respeito especial. O que ele está a dizer é que todas as coisas têm uma função e essa função não abandona a coisa, porque se a função abandonar a coisa, a coisa deixa de ser o que é. Nós só somos humanos porque temos estas características que nos tornam humanos. Se perdermos estas características, deixamos de ser humanos. Isto significa que, quando se trata de funcionalidade ou de propósito para qualquer exercício, o respeito tem que ser de suma importância. Porque aquela coisa está pré-feita e tem uma função. Uma função que... Em parte, como se trata de um organismo biológico, em parte essa função pode variar, mas em grande parte não. Diz isto? Não, mas eu não ouvi. Estás a dizer que a nossa função é ter de bebê, é reproduzirmos, certo? E se não nos deixamos de ser não. É, há Há quem pense assim Também há quem pense o contrário hoje, hoje, hoje estive a explicar ao Paulino Que existem filosofias antinatalistas Que têm argumentos plausíveis Que concluem que é imoral fazer filhos Portanto há de tudo no mundo Há gastos para tudo Mas do ponto de vista da biologia Se perguntavas a António Damásio Sim, fazer filhos Ficar cá Ok? Podes ficar. Mas fazer filhos e um bazar. Fazer filhos, ajudá-los a crescer. Quando forem autónomos, podes morrer à vontade. Do ponto de vista de um biólogo, é isso. Do ponto de vista de um psicólogo, já não. não é? Porque há todo um legado psicológico que eu posso transferir para a minha comunidade. Para... E posso deixar essa marca. Uh, para um filósofo antinatalista, não. Aliás ter filhos é uma péssima escolha. Porque o mundo não tem sentido nenhum. Isto vai tudo acabar na morte. E aquela pessoa não tem culpa nenhuma e tu vais pôr no mundo para ela morrer. Também vão vale não ter. É basicamente isto. Há de tudo, né? cuidado. <risos> cuidado. Aqui. Independentemente da filosofia pessoal que possamos ter, aqui na nossa profissão, mesmo que a vida não tenha um sentido, ou a existência não tenha nenhum sentido concreto, o ser humano tem sentido. O ser humano tem sentido, tem sentido a comunidade, porque a comunidade se tem sentido, então tem sentido eu ajudar pessoas a terem melhor saúde mental e física. Para que a comunidade prolifere. Ou seja, não é só a biologia que vai proliferar, é também a cultura, a comunidade. Um povo cada vez mais saudável. Mesmo depois de eu morrer, eu contribuí para que aquelas pessoas fossem mais saudáveis. Okay? Razão pela qual devemos um respeito especial, reconhecendo que, se agirmos e vivermos como elas ditam, tudo em nós estará ordenado de forma inteligente. O que é que ele está a afirmar? Que, se eu estudar a estrutura humana, a estrutura neuromúsculo articular Se depois daí perceber como funciona essa estrutura neuromúscula-articular, se eu entender para o que é que isto está desenhado, consigo melhor respeitar, consigo tomar decisões no exercício que melhor se adequem àquele corpo. E o que é que são exercícios mais adequados? São exercícios que antes de mais não corrompem nem a anatomia nem a fisiologia. Em segundo lugar, que melhorem. Mas em primeiro lugar, que não piorem, certo? Então, se eu conseguir com a minha abordagem não piorar o propósito e eventualmente até otimizá-lo, então estou a funcionar, estou a fazer aquele corpo funcionar de forma inteligente. adequada àquilo para o que foi desenhado. Sim, por exemplo, o joelho tem essencialmente plano sagital. O que significa que todos os exercícios que imponham forças laterais no joelho estão ligeiramente fora do seu propósito. O tu queres, tu podes, no corpo humano, no que respeita à fisiologia articular, cai. Porque o tu queres, tu podes, em fisiologia articular, implicaria que todas as articulações fossem como o ombro, com possibilidades de movimento quase infinitas. Mas só há uma. Todas as outras são muito restritas muito restritas, o que significa que todas as outras cotovelo joelho tibiotársica têm propósitos muito concretos, definidos e curtos tibiotársica, flexão extensão porque a supinação e pronação já não são na tibiotársica são na estragula ou calcânio cotovelo, essencialmente flexão e extensão e alguma pronação, supinação. Não tem adução nem abdução aqui. O joelho, então, flexão, extensão. tem nada. E quando falas no propósito, vais sempre buscar estrutura e função. Eu sim. Aqui. Sim. Em teologia, tem a ver com a finalidade o que resulta disto que eu estou a fazer. E como nós sabemos, não resulta merda nenhuma, por isso é que há as filosofias absurdistas. Mas aqui não. Aqui nós estamos a remeter o propósito como sendo que ideia estava antes. Ou, mesmo quem não acredita que alguém estava antes, que ideia está subjacente aqui. Porque, de facto, quer tenha sido Deus, quer tenha sido a natureza, que quer que tenha nascido de um peixe, não interessa. Este joelho só tem planta sagital, é um facto. É inescapável, como diz o meu amigo Paulino. O joelho tem planta sagital e quase não tem mais nada. Por isso, a finalidade do joelho humano não depende da crença não depende da metodologia, não depende da preferência do treinador ou do gosto do, 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 do cliente. Pois não. Opa, o treino de ombro, até podemos dizer, opa, olha, depende da metodologia, do que, opa, esta merda move-se para caraças, há aqui infindáveis possibilidades, há para todos os gostos. Agora, no joelho não, não há para todos os gostos. Flexão, extensão e cuidado, porque o excesso de extensão tem riscos e o excesso de flexão tem riscos noutras estruturas também. Então nem é flexão-extensão à toa. Okay? O ser humano tem limites. E o estudo da fisiologia articular permite-nos, na perfeição, perceber que o ser humano tem limites. O ser humano é isto. Quer treine, quer não treine. Quer coma bem, quer não coma bem. A diferença entre um ser saudável ou um ser doente não é se a curva vai descer ou não. Porque a curva vai descer. Alguém tem dúvidas disto? Limpinho aqui? A diferença está em se desce aqui ou se desce ali. Nenhum treino faz isto à pessoa, muito menos isto. E a fisiologia articular garante isto, porque a fisiologia articular impõe limites rígidos. Tu vais na autostrada e podes ir à faixa da esquerda, à da direita ou à do centro. Tens a opção. Isto é o sistema neuromuscular. Tens aqui alguma margem. O sistema articular são os raios e as árvores na berma não dá, dá para passar é ali os limites são os limites têm que ser respeitados ok? questões até aqui portanto Margarida sim o propósito é referido ao que está aqui e não ao para que vai servir Okay? Ou seja, nós poderíamos remeter a nossa análise também para o seguinte. Eu, com isto, vou conseguir fazer coisas XPTO. Isso seria a finalidade, não é? Mas não é esse propósito que vamos estudar. Vamos estudar o propósito no sentido de que funções isto me permite. Que mobilidade e que estabilidade isto me permite.